0: Mein Name ist Mario von Schawirski, wie immer, und ich sitze hier virtuell zusammen mit äh, meinem Co-Moderator und unserem Chefredakteur Mike Ritter. Hallo! Hallo. Ja, wir waren letzten Monat ja nicht direkt da, wir hatten eine Sonderfolge, eine Im-Gespräch-Ausgabe mit Florian Simbeck, die hoffentlich alle gehört haben, ähm, die ja du geführt hast, Mike.
1: Genau, er war tatsächlich bei mir zu Hause und äh, ich war sehr überrascht, dass er wirklich gekommen ist, weil ich habe mir den Spaß erlaubt und wirklich gesagt, ähm, ich habe mit ihm geschrieben und gesagt, du, wir grillen bald, hast du Lust, können wir das Interview machen? Dacht man so, kommt eh, nee. Und dann so, <lacht> ja klar, ähm, seine Frau wollte mitkommen, das hat mich ein bisschen geärgert, ich kenne sie zwar, aber die hatte leider keine Zeit, war ein bisschen ärgerlich, aber ja, war, war echt ein schöner Abend und natürlich gerne, wir verlinken es auch nochmal gerne anhören, weil es ist echt ein sehr sympathisch netter netter junger Mann.
0: Genau und äh, diesmal sind wir wieder da mit einer Ausgabe. Äh, ich habe an dieser Stelle diesen Monat nicht allzu viel, aber ich habe was sehr Spannendes, was gerade jetzt im Kontext mit der Gamescom, die just in diesem Moment ist, wenn wir aufnehmen. Ähm, ganz interessant sein könnte ein Spiel, dazu dann aber später was. Ich würde sagen, äh, Mike, du fängst erstmal mit einem Film an.
1: Ja, dann such dir mal A oder B aus, dann fange ich damit an. Du weißt ja beide noch nicht.
0: Ja, dann nehme ich äh, B. Ja,
1: cool, den habe ich gerade auf und es passt auch. B wie Boss Baby. Oh Gott. <lacht> Alles klar, dann haben wir raus. Jetzt bin ich gespannt. Äh, jetzt bin ich erstmal gespannt, warum du oh Gott sagst
0: weil ich schon den Trailer ganz, 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 ganz furchtbar fand. Und äh, ich arbeite ja nebenbei im Kino und man kriegt ja so ein bisschen auch mit, was für ein Publikum da so reingeht. Mhm. Und das ist schon, <lacht> ist nochmal eine Stufe unter den Minions, sage ich jetzt mal. Äh, ich bin aber interessiert, was du zu dem Film sagst, weil zu dem Film, den Film direkt kenne ich ja nicht. Äh, ich werte da jetzt wirklich nur durch den Trailer und die ein, zwei Szenen, die ich bisher davon gesehen habe.
1: Okay, pass auf. Ich habe ich habe wohl gemerkt, ein, ein Freund von uns beiden, den wir live kennen und in Facebook haben, der hat irgendwann mal vor ewigen Zeiten, ich glaube Kinozeit, geschrieben, dass der Film cool ist und lustig. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich das Cover damals äh, gesehen und in dem Moment genauso wie du, oh Gott, nee. Weil war für mich kein Animationsfilm, der irgendwie lustig sein kann. So als Vorurteil. Ich habe den mir bestellt, ich wollte ihn unbedingt sehen und ich muss gestehen, ich habe mich mega amüsiert und das hätte ich mir nicht gedacht. Also wirklich hätte ich mir nicht gedacht. Ich liebe ja generell Animationsfilme jetzt, nicht alles, aber vieles. Und dachte mal eben ein Animationsfilm mit Baby, Pff, nee, weiß nicht. Ich wusste wohl gemerkt, ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe keine Inhaltsangabe lesen, gar nichts, wie eigentlich immer. Und wenn man uns dann den familientechnisch angeguckt, also meine Freundin, die Kleine und ich, und wir haben wirklich herzhaft gelacht. Es ist selten so, dass ich in einem Animationsfilm so lache. Also so intensiv. Nicht permanent, sondern halt wirklich auch immer mal 5, 6, 10 Minuten gar nicht, aber dann wieder richtig. Aber ich fand Punkt A die, die Story eigentlich ganz nett. Ist halt für, klar, Animationsfilm ist meistens die Story total blöd, aber für einen Animationsfilm ganz nett. Und wie gesagt, die Gags sind so mega geil. Also ich war wie gesagt begeistert. Ich sag kurz, worum es geht. Es geht quasi äh, darum, dass ein Junge mit den Eltern halt wohnt, sind eigentlich alle glücklich, er hat total Spaß und hat immer wieder Tagträume und alles super. Und er ist halt für sich, der ist sieben, halt so der der, der Held, der rettet seine Eltern in seinen Träumen und bla bla bla. Wie halt jeder andere von uns auch wahrscheinlich. Der eine will Feuerwehrmann werden, der nächste will was auch immer. Und äh, er bekommt eben eines Tages äh, klingelt ein Baby an der Tür und dann ist es quasi das Baby von den Eltern. Also ich erkläre es jetzt nicht genauer, weil es wird erklärt am Anfang. Ich will es nicht so wegnehmen. Ja, so
0: funktioniert es ja auch. Die klingeln immer an der Tür und dann
1: Das ist da genau halt der Punkt. Da. Das Lustige ist, genau das sagt der ähm, Junge nämlich auch, der Tim. Also das wird sehr lustig <lacht> eigentlich erklärt. Das ist eigentlich sehr cool, weil er sieht, er sieht das Baby, wie er quasi, wie das Baby an der Tür anschleicht, äh, also von außen. Er sieht das schon und denkt sich so, was ist denn jetzt los? Und das ist Tatsächlich das Lustige eigentlich auch oder mitunter oder das, das, das Bescheuerte, aber wiederum, wie gesagt, sehr Witzige, dass ähm, das wirklich alles aufgeklärt wird. Dann wird halt erklärt, wer ist das Baby. Es entpuppt sich eben nicht als Baby, sondern als erwachsener Mann in Babyform. Ich erkläre jetzt auch nicht, warum. Wie gesagt, das wird alles erklärt. Der eben Anzug hat, Krawatte, äh, genauso wie du jetzt gerade reagiert hast. Klar, jedes Babyklingel hat Anzug Krawatte an. Und er ist natürlich super eifersüchtig, weil sich die Eltern nur noch um das Baby kümmern. Die Eltern wissen nicht, dass er sprechen kann und so weiter. Für dieses normale Baby. Aber der Tim bekommt halt langsam raus, warum das so ist und was derjenige oder was das Baby vorhat. Also das Boss Baby. Und dann geht es halt genau darum, dass er im Endeffekt äh, dem Boss Baby bei seinem Vorhaben hilft. Ich, wie gesagt, ich will jetzt dann jetzt viel mehr erklären, weil dann kommt natürlich ein bisschen mehr Spoiler dementsprechend raus. Um, nur mal für dich auch zur Info. Weltweit hat er über das Dreifache der Produktionskosten eingespielt. Also er war weltweit ein großer Erfolg. Wurde aber tatsächlich von vielen ähm, sehr kritisch beäugt und hat auch teilweise wirklich äh, schlechte Kritiken bekommen. Ist, ähm, das ist, wundert mich der... nicht, ehrlich gesagt. <lacht> nee, du, ganz ehrlich, aufgrund des, äh, aufgrund des ähm, Covers und aufgrund dieses, naja, Boss, Baby, hm, weiß ich auch nicht, ähm, Trailer, wie gesagt, kann ich nicht, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gesehen, kann ich es dir gar nicht sagen, aber das war für mich war es auch ein Film, der war super uninteressant. Deswegen aber war ich wirklich extremst überrascht, weil er auf der einen Seite halt einfach auch mal ein bisschen andere Geschichte hat, die aber tatsächlich und ist es, es wie bei vielen ähm, Pixar Filmen ist es natürlich so, dass die schon wie soll ich sagen, eine, eine gewisse Aussage haben. Du kennst das ja selber. Das ist ja bei vielen so, dass es teilweise Kinder nicht verstehen, dann teilweise nur für Erwachsene. Da verstehen sie es aber definitiv. Aber, äh,
0: klar Moment. Äh, ja, das ist doch, glaube ich, gar kein Pixar-Film, oder? Das würde mich nämlich jetzt schwer wundern.
1: Habe ich das jetzt falsch? Nee, Dreamworks, Entschuldigung. Genau, Ach, sorry. Pixar äh,
0: macht doch etwas andere
1: Nee, äh, sorry, Qualität. war, war ähm, sorry falsch. Um, nee, also äh, im Endeffekt... Dann sage ich es anders, wie viele Animationsfilme, die haben okay. ja eine Aussage. Und da ist es natürlich auch so, die Aussage ist natürlich Familie, vollkommen klar. Und diese Message-Familie wird sehr gut transportiert, die versteht man auch wirklich als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsene. Und wie gesagt, er ist halt teilweise wirklich irre komisch, natürlich äh, Actionsequenzen, bla bla hin und her, wie auch immer. Was ich aber auch dazu sagen muss, trotzdem finde ich die Animationen zum Beispiel, die sind gut, aber man hat schon Besseres gesehen. Also qualitativ von den Animationen her ist es definitiv kein, kein Top, wie auch immer, sondern da gibt es weitaus bessere. Äh, ist aber immer die Frage, wer es beäugt. Also ich, für mich muss der Film passen und nicht jetzt die einzelnen Punkte, wie was auch immer. Äh, zum Beispiel, dass einer der Protagonisten oder einer der Charaktere eine blöde Stimme hat. Das ist mir wurscht wenn es nicht bei allen so ist. Deswegen, summa summarum, weil du gesagt hast, du bist sehr gespannt. Also ich habe wirklich einen 9 von 10 vergeben, weil ich einfach ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich tot gelacht und wir haben danach noch Specials angeguckt und ich fand den richtig, richtig, also wirklich richtig, richtig gut.
0: Ich gucke äh, gerade guck hier bei ihm der da hat er eine 6,4, das geht ja sogar noch für, 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 einen, für einen Animationsfilm. Metascore hat er eine 5, das geht ja auch noch bei Metascore tatsächlich, beziehungsweise Metacritic, äh, wo die Wertung ja herkommt. Also, okay, ich, ich frag mich halt, also nach dem Trailer sagt mir das eigentlich nur, das oder sagt mir der Trailer nur, der Film hat wirkt wie sehr viel Slapstick und Pupshumor, und klar beim Thema Baby vielleicht äh, ist das sogar zu erwarten. Aber hm. das ist so etwas, wo ich dann sage, so boah, also gerade so im Vergleich, deswegen habe ich gerade auch so darauf bestanden, dass man das mit Pixar nicht in Verbindung bringt, weil Pixar und auch Disney da für mich eine, ja, nee, eine, ist auch eine Humor, schon. Humorbasis bietet als diese DreamWorks-Filme, die leider, ich meine, da gab es auch vor kurzem diesen Trolls, der war auch ganz furchtbar meiner Ansicht nach, ähm, der war, glaube ich, auch von DreamWorks und für mich vertritt DreamWorks, an vielen Stellen, nicht an allen Stellen, ich meine, die haben auch dieses dieses äh, How to Train a Dragon oder wie das heißt, das war ja ganz ganz, ganz gut. Aber die haben auch viel, sage ich mal so, Schrott. Also zumindest nehme ich das so wahr. Und da habe ich jetzt, äh, war ich eigentlich drauf vorbereitet, dass Boss Baby sich eher da ein, so einordnen lässt. Aber scheinbar ähm, scheint das ja doch so im, gerade bei den Massenkritiken, so im Mittel, Mittelfeld zu rangieren. Aber du fandest also es offensichtlich.
1: Also wie gesagt, der, der Punkt ist, ähm, also wie ich recherchiert habe, damals war Meta von äh, von wie viel, ich habe sogar irgendwo geschrieben, ich glaube 55 oder oder 60 ja, ja, das Prozent. Kommt, ja, kommt ähm, genau ist also so so grob. Ähm, ich bin da aber auch, wie gesagt, ich bin was Animationsfilme angeht tatsächlich wenig äh, wenig kritisch. Äh, liegt einfach daran, ich muss unterhalten werden oder nicht. Punkt.
0: Ja, da und, bin ich vielleicht genau das Gegenteil. Ich bin bei Animationsfilmen immer ganz, ganz, ganz furchtbar kritisch.
1: Deswegen, naja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich gehe da halt danach nach Gefühl, äh, in der Tat. Und das ist ja. tatsächlich so, ich habe mich, wie gesagt, extremst positiv, ähm, ich war extremst positiv überrascht, weil ich hatte danach Tränen in den Augen wirklich, also zum Schluss, ähm, weil da ein paar Szenen sind, äh, wo, wo man halt wieder immer drüber nachdenkt. wo ich habe richtig gut. Ähm, und das ist für mich einfach so ein Garant, das, das aber Animationsfilme, ganz ehrlich, gibt es doch Diskussion hoch 10. Alleine schon als Beispiel Schreck ist mit einer meiner Lieblingsanimationsfilme die Teile weil ich einfach den Charakter mag, weil ich den Esel mag, egal ob er nervt oder nicht. Und meine Freundin zum Beispiel hasst ihn.
0: Ja, da kann ich auch fast gar nicht mitsprechen. Schreck ist so eine Reihe, die so völlig an mir vorbeigegangen ist tatsächlich.
1: Ja, und das, also ich glaube, das wird sowieso immer so sein. Das ist zum Beispiel bei, bei Ice Age so, bei mir ging es anders. Ice Age finde ich immer ganz nett, aber das war's. Und es gibt viele, die lieben ja dieses Franchise oder diese Serie, ähm, diese Reihe. Deswegen trotzdem äh, trotz dessen, wie gesagt, für mich ist Boss Baby eine absolute Überraschungssit und ich fand den richtig, richtig gut.
0: Also Animationsfilm-Fans müssen den auf jeden Fall gucken.
1: Das würde ich schon sagen, ja, auf alle Fälle. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast noch zwei Sachen, glaube ich.
1: Genau, also ich würde jetzt gleich noch den Film anknüpfen und dann danach, das dritte ist nämlich kein Film.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, schön. mach doch den zweiten Film noch und dann äh, folge ich mit meinem... Gesonderten.
1: Jo, etwas. jetzt bin ich auf deine Reaktion gespannt, weil ich glaube nicht, dass du den kennst. Und zwar der Film heißt El Bar, Frühstück mit Leiche.
0: Äh, nein. Klingt auch äh, nach etwas, was außerhalb von Amerika und Deutschland produziert wurde.
1: <lacht> Absolut. Also, ähm, ist ein spanischer Film. Und wer das Ganze so ein bisschen die letzten, ja, letzten Jahre so übertrieben, aber so die letzte Zeit ein bisschen verfolgt, es kommen immer wieder sehr, sehr coole, aber tatsächlich Nischenfilme aus Spanien.
0: Ja, tatsächlich, das würde ich auch unterschreiben.
1: Und ähm, Perdita Turango zum Beispiel, den Film, wer den kennt, das ist der gleiche Regisseur. Und, ähm, also ich habe den zum Beispiel tatsächlich auch auf DVD und äh, ja, das ist halt etwas Besonderes. Es geht schon mal los, dass ich mir echt schwer getan habe, dass ich den katalogisieren kann, wo der hingehört. Ähm, weil der vereint irgendwie so viel Genres. Das ist ganz komisch. Also nicht negativ, sondern tatsächlich so, hä? Weil ähm, ich erkläre kurz, worum es geht, weil die Idee ist eigentlich schon mal die ist absolut abgefahren, aber schon irgendwie cool. Und zwar, es geht darum, der Film geht los, dass eine Frau, die Elena, möchte zu dem Blind Date und äh, ist aber der Handyakku leer und dann geht sie in eine Bar, um den Handyakku aufzuladen. Und ähm, ist quasi in der Bar und äh, trinkt halt was an der Bar und lädt den Handyakku auf. Und dann auf einmal ähm, macht es einen Schuss und vor der Bar wird ein Typ erschossen. Der fällt dann um. Natürlich Panik äh, in der Bar wie außerhalb der Bar. Die Leute laufen rum, keiner versteht, was los ist. Ähm, kurze Zeit später wird in zweite Person erschossen. Und äh, natürlich weiß immer noch keiner, was los ist. Und jeder denkt natürlich, da ist irgendwie ein wahnsinniger Scharfschütze irgendwo und äh, keine Ahnung. Und es traut sich auf der einen Seite keiner raus. Logisch, das war vor der Bar. Auf der anderen Seite haben die halt äh, eigentlich keine großartige Fluchtmöglichkeit, weil so eine Art Hinterausgang gibt es nicht. Und äh, ja, und dann passieren halt verschiedene kuriose Sachen. Ähm, und diese äh, verbliebenen Barbesucher, also es sind acht Stück an der Zahl äh, die checken irgendwie gar nicht was los ist und auf einmal hören sie aus dem Klo so grunzende Geräusche und da steht auf einmal so ein Riesenkerl vor denen, der ausschaut wie ein Zombie, also so ähnlich äh, vergleichbar und äh, der greift sie an und dann hauen sie den quasi um und dann wird es halt immer kurioser und du hast halt als Zuschauer gar keinen Plan, was ist denn jetzt kaputt also äh, so am Anfang ist so Richtung ähm, Feelgood-Komödie so ist es ein bisschen aufgebaut dann äh, kommst du irgendwo in den Bereich Thriller, äh, Action, was ist jetzt passiert? Da werden Leute erschossen, dann geht es einfach mehr Richtung Horror, eben mit irgendeinem Zombie oder was auch immer. Und das vereint halt sehr, sehr viele äh, Genres und der Film geht quasi dann weiter, dass die ähm, rausfinden, was ist denn da eigentlich los, warum ist das Ganze los und wie können sie aus dieser blöden Bar, die im Endeffekt auch nicht groß ist, entkommen.
0: Also klingt nach einem Horror-Thriller-Kammerspiel.
1: Ja, also deswegen Genre habe ich auch Horror-Thriller angegeben. Es ist eigentlich so, was am besten trifft. Ähm, wobei Horror ist nicht so wirklich viel, aber ein reiner Thriller äh, kommt für mich auch in dem Fall nicht in Frage. Und das Coole an dem Film ist tatsächlich, also die Schauspieler sind alle ganz gut, gibt halt wirklich auch verschiedene Charaktere. Also der eine, der heißt, jetzt muss ich schnell überlegen, ähm, Nacho fand ich auch sehr witzig, das ist halt quasi so ein junger Sunnyboy, der eher nicht der Draufgänger ist, aber zum Draufgänger im Film dann wird, hat einen Vollbart, der ist halt von, von, vom Charakter her ganz witzig, dann halt eben diese Hauptdarstellerin, die ja quasi nur auf das, nur in Anführungszeichen auf das Blind Date wollte. Dann gibt es äh, quasi einen, der schaut, <lacht> ich sag's mal vorsichtig, halb aus wie Jesus, so lange Haare, also so eigentlich so voll den Penner-Look. Dann äh, ist eine Frau dabei, so eine ältere, die so ein bisschen so Mama-Perspektiven -Mama hat. Also wirklich sind sehr viele verschiedene Charaktere drin, die auch tatsächlich in ihren Charakteren sehr gut ausleben können, das sehr viel vereint. Und das Schöne, wie gesagt, ist daran erstens mal, es wird eigentlich selten langweilig, auch wenn es sehr kurios ist. Und ähm, der Zuschauer wird, überlegt wirklich sehr, sehr lange, was ist denn da jetzt los? Es gibt Spekulationen, er hat keine Ahnung, was genau passiert. Dann passiert wieder das, äh, dann denkt er sich wieder, hä? Und dann geht es wieder beim nächsten. Und ähm, so, so dreht sich der Film auch tatsächlich von, so von einem Thriller, so also ein bisschen in Richtung, in Richtung Horror. Auch ein bisschen Action tatsächlich dann eben auch dieses wie sie entkommen, diese Flucht in Anführungszeichen ist ziemlich cool dargestellt ähm, und was ist natürlich und das, ähm, da muss man die Story nicht kennen, was natürlich passiert ist, dass diese acht Personen so unterschiedlich sind und unterschiedliche Anschauungen haben dass es natürlich untereinander auch fette Diskussionen gibt, so ich habe die Idee, nee die scheiße und dann gibt es wieder da Diskussionen, dann wird der wieder lauter, das heißt das Ganze ist halt schon sehr realistisch in dem Fall, also nicht so einer sagt, hey wir machen das und dann machen es alle sondern äh, wie halt es in Wirklichkeit passieren würde. Und ähm, das Gesamtkonstrukt, das, das ist halt wirklich sehr cool, weil sehr viel vereint wird, weil auch tatsächlich, wenn man jetzt äh, jemand das beschreiben soll oder sollte, wo man wirklich sagt, naja, man kann es eigentlich in keine Schublade stecken, was ja oftmals in die Hose geht, wenn man total viel verschiedene Sachen vereint. Äh, ich finde aber da, das hat relativ gut funktioniert. Vor allem, es gibt ein paar wirklich witzige Szenen, die zwar in der realen Welt nicht witzig wären, wo du aber als Zuschauer lachst. Und äh, der Film bietet wirklich in meinen Augen sehr, sehr gute Unterhaltung. Auch zum Beispiel äh, extra technisch, es ist zwar leider nicht viel dabei, es gibt dann Extras nur den Trailer und das making Off, Aber das Making-of dauert äh, um die 30 Minuten und ist auch sehr interessant, weil im Endeffekt der Regisseur, oft gezeigt wird und was erklärt mit den Schauspielern. Zum Beispiel erklären ich da, dass die Rolle Nacho, also dieser Name, der ist per Zufall entstanden und dieses Making-of ist eigentlich sehr cool, weil du merkst, dass die Schauspieler und das ganze Zusammensein von den Schauspielern, Regisseuren, Filmemachern sehr locker war. Natürlich sieht es so aus, das sind 30 Minuten, alles andere ist rausgeschnitten, aber ich meine damit, dass man halt wirklich auch merkt, dass die Produktion sichtlich Spaß gemacht hat und es wird im Film auch wiedergespielt. Deswegen tatsächlich, wer so ein Horror-Thriller mit Action, Humor und irgendwie so eine Kombination möchte und jetzt nicht abgeneigt ist, weil es ein spanischer Film ist und man jetzt keinen Hauptdarsteller irgendwie aus Hollywood-Film kennt, unbedingt anschauen. Es ist von mir wirklich ein Geheimtipp, weil ich kannte den Film gar nicht, habe den gesehen und fand den echt sehr, sehr amüsant, sehr, sehr witzig.
0: Also kleine Service-Info, wer den Film Witching and Bitching gut fand. Der wird wahrscheinlich hier auch Spaß haben. Ist nämlich der gleiche Regisseur und so wie es klingt. Wahrscheinlich ein ähnlicher Humor.
1: Äh, hast du tatsächlich recht? Also Witching and Bitching ist von der Story zwar anders, aber von der, von ja, inhaltlich tatsächlich gleich krank. Ähm, an dieser Stelle, wer den Film nicht kennt, Witching and Bitching anschauen. Ich habe mich da auch mega amüsiert.
0: Ja, dann ist das ja wieder mal eine Empfehlung. Wie viel hast du dem Film gegeben?
1: Ähm, eine 8 von 10, weil ich äh, für mich gesagt habe, mich hat er zwar brutal überzeugt, aber für mehr hat es trotzdem irgendwie nicht gereicht. Ich fand den sehr witzig, sehr cool. Allerdings, äh, ja, zum Beispiel der ganze Schluss ist für mich ein bisschen zu konstruiert. Zwar vielleicht auch realistisch, aber das ist ähnlich wie jetzt bei äh, typischen, äh, wie heißt es denn bei äh, Walking Dead zum Beispiel? Es gibt ja eine, der sagt, boah, ist das geil, die, die diskutieren jetzt miteinander. Der nächste sagt, boah, so ein Scheiß, das langweilt mich so furchtbar, endlich wieder Action. Ähm, und da ist es halt auch so. Mir persönlich hat der Schluss nicht so gefallen. Äh, ich kann dir aber nicht ehrlich gesagt keinen Schluss sagen, der mir gefallen hätte. Ich weiß es nicht in dem Zusammenhang, ja, aber deswegen...
0: Vielleicht auch ein bisschen zu viel gespoilert, wenn man sich das gegen Nee, 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 hat. sowieso,
1: aber 8 von 10, also wie gesagt, auf alle Fälle Geheimtipp und in meinen Augen richtig cooler Film, der tatsächlich glaube ich persönlich ziemlich verschwinden wird, weil das... Ähm, den kennt halt einfach kein Schwein und das ist halt bei sowas echt immer schwierig. Ich sehe das jetzt noch wie zum Beispiel äh, Rec, ist ja auch spanisch, mhm. Und ähm, in der Filmgruppe bei uns merke ich immer wieder, dass Leute den Film zum Beispiel auch überhaupt nicht kennen. Und Obwohl ich sag,
0: Rack zum Release-Datum schon eine ganz große Nummer war. Lief ja in
1: Deutschland ja, absolut. Eigentlich. Absolut war es eine Nummer, aber den kennen immer noch nicht viele. Äh, immer viele noch nicht. Und ich finde es halt, äh, ich finde es ist kein Muss, dass man es gesehen haben muss, aber es ist halt schon ein Film, wo man sagen kann, ja, der, der lohnt sich, finde ich persönlich. Aber äh, kennst das ja, du, der eine äh, geht in die Richtung, der andere in die. Deswegen, ich würde halt nur tatsächlich sagen, gibt es den Spaniern eine Chance, weil der ist, echt, äh, der ist echt amüsant und vor allem, er ist halt auch wirklich gut gemacht. Also das ist nichts irgendwie, ähm, natürlich ist es kein A++ Movie, aber es ist halt, es ist auch kein äh, D-Film, der irgendwie nur 5000 Euro hatte so ungefähr. Also das merkt man auch. Mhm. Ja, du das, bist dran.
0: Ja, ich bin dran. Ich habe, wie gesagt, diesen Monat keinen Film, sondern ich habe gestern, und deswegen handelt es sich hier auch mehr um eine Preview und nicht direkt um eine Review, habe ich das Spiel Mario and Rabbit's Kingdom Battle bekommen. Von Ubisoft für die Nintendo Switch, für die neue Nintendo-Konsole tatsächlich eins der wenigen, Neuen Exklusivspiele, die ganz neu für die Konsole gemacht wurden. Da sind jetzt relativ viele Neuauflagen rausgekommen. Mario Kart Deluxe und Splatoon 2 ist ja im Grunde auch nur eine Neuauflage. Da ist ja auch nicht viel neu gewesen. Und nach Zelda kommt dann jetzt der nächste große Titel, Mario ⁇ and Rabbit's Kingdom Battle. Das erste eigene Super Mario-Spiel für die Switch auch sozusagen. Ja, es ist halt ein besonderes Spiel, weil bei der E3 wurde es ja das erste Mal angekündigt. Man wusste vorher schon, es soll eine, ein Crossover geben zwischen Super Mario und den Charakteren äh, und den äh, Rabbits, die man von äh, der französischen Firma Ubisoft kennt, die man aus den Rayman-Spielen kennt. Das sind so, die sind so ein bisschen wie die Minions, nur noch bescheuerter, sag ich jetzt mal. Ähm,
1: warte, warte. Kann man
0: sich das Ah! Ja, so ungefähr. <lacht> Wobei ich sagen muss, in meiner Spielzeit bisher haben sie noch nicht geschrien.
1: Das ist ja ein Scheißspiel, dann konnte es ja gar nicht gut sein. Vielleicht haben sie
0: es aber auch extra gemacht. Weil die Rabbits haben eigentlich, die sind zwar sehr erfolgreich gewesen lange Zeit, aber in den letzten Jahren ist es ja dann doch relativ still drum gewesen. Weil auch viele tatsächlich gesagt haben, dass diese Viecher ihnen irgendwann auf den Zeiger gingen. Und äh, Raymond ist ja sowieso nicht mehr so die große Nummer. Und äh, da hat man nicht mehr so viel mitbekommen. Umso erstaunlicher war dann die Ankündigung, dass es da so ein Crossover geben soll, weil der Humor von Super Mario und Rabbits ja schon irgendwie ein unterschiedlicher und anderer ist. Aber aus irgendwelchen Gründen hat Nintendo gesagt, äh, Ubisoft, äh, wir machen das. Und das Spannende auch bei dem Spiel ist äh, zusätzlich, dass das Spiel nicht von Nintendo entwickelt wurde, sondern von Ubisoft. Das heißt. Es ist eins der wenigen Spiele, das Nintendo aus der Hand gegeben hat. Und wo Nintendo gesagt hat, ihr Leute in Frankreich, ihr, habt jetzt, ihr dürft jetzt Mario und äh, auch viele andere Charaktere aus dem Universum benutzen und ein eigenes Spiel machen. Und äh, das ist natürlich, hat man bei der E3 auch gemerkt, bei der Präsentation, wo der Chef von, von Ubisoft und äh, äh, von ähm, der Super Mario äh, Erfinder auf der Bühne waren und man die Emotionen spüren konnte, wie stolz äh, Ubisoft auch darauf war, dass sie Super Mario verwenden durften und das, den Segen von Nintendo bekommen haben. Und das ist ja im Grunde auch eine ne schöne Sache. Ubisoft ist ja nun mal eine weltweite Firma, die machen sehr viele erfolgreiche Spiele und auch sehr, sehr viele gute Spiele. Und äh, umso spannender war es dann jetzt mal, dieses Spiel auszutesten. Und ich bin es ja gerade am... Äh, ja, am Reviewen, am Durchspielen und äh, habe es aber erst gestern bekommen. Das heißt, meine Eindrücke, die ich jetzt hier schilder sind rein basierend auf dem ersten Drittel des Spiels ungefähr. Ähm, und noch keine finalen Worte, die bekommt ihr dann in der Review. Die nächste Woche, beziehungsweise eigentlich jetzt schon, wenn ihr den Podcast hört, müsste diese Review schon äh, bei sofahelden.de online sein. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt hier angehört habt und das irgendwie interessant für euch ist, könnt ihr direkt unter dem Podcast-Artikel oder auf unserer Seite sofort die Review lesen. Ähm, dort gibt es dann die finale Wertung und meine finalen Worte. Ich will jetzt nur ein bisschen was zu dem Spiel an sich erzählen. Die große Frage ist natürlich, was ist das für ein Spiel? Es handelt sich nicht um ein Jump'n'Run, wie man das bei Super Mario vielleicht erwarten könnte, oder um ein Partyspiel, was auch viele erst gedacht haben, bevor bei der E3 diese ja, Ankündigung dann äh, final gemacht wurde. Ähm, es handelt sich um ein Strategie-Taktik-Action-Spiel, was bei so einer Marke ähm, wie Super Mario und auch einer Marke wie Rabbit sehr ungewöhnlich ist, weil man ja denken könnte, es tendiert doch vielleicht immer noch eher zu Kindern. Und äh, Kinder sind nicht gerade dafür bekannt, besonders taktisch oder besonders äh, ja, geduldig zu sein, was bei solchen Spielen ja durchaus äh, Nummer eins äh, Charakterzug sein sollte, um, um diese Dinger spielen zu können. Aber Ubisoft hat das eigentlich ganz geschickt gemacht. Also in dem Spiel geht es in erster Linie erstmal darum, dass die Charaktere von Super Mario und die Charaktere der Rabbits äh, durch einen ja, Unfall sozusagen zusammengewürfelt werden. Es gibt eine Fusionsbrille, die einer von den von den Rabbits-Figuren irgendwie in der Zukunft äh, an sich reißt. Und mit dieser Fusionsbrille ist es möglich, Gegenstände oder andere. Monster und Tiere und, und Figuren mit anderen Figuren zu fusionieren. Und äh, diese fusionierten Figuren werden dann allerdings in, irg in irgendeiner Form böse. Und so ist dieser komische Rabbit, der diese Brille hat, die ganze Zeit dabei, meist auch versehentlich, äh, diese rabbits figuren mit irgendwelchen Super Mario-Charakteren äh, zu fusionieren. Also da gibt es dann irgendwie eine Pflanze, eine böse Pflanze und die wird mit einem Rabbit fusioniert und dann gibt es eine Rabbit-Pflanze, die irgendwie böse ist und die als Gegenspieler funktioniert. Und das Gleiche ähm, bezieht sich dann auf andere Dinge. Dann werden Rabbits mit irgendeinem Pinsel ge gekreuzt und das sind dann so komische Pinsel-Rabbits und so weiter. Also ganz viele verrückte Figuren, die da zusammengewürfelt werden. Und auf der anderen Seite hat man dann Super Mario, der zusammen mit Luigi und Prinzessin Peach auch irgendwie davon damit betroffen ist, weil äh, es einige Rabbits gibt in äh, Super Mario-Kostümen, die äh, wurden fusioniert mit einem äh, Poster, soweit ich weiß, von Super Mario, Nintendo-Poster, und dadurch sind dann so komische Rabbits äh, zustande gekommen. Und äh, diese Truppe, bestehend aus Rabbits und Super Mario-Charakteren, ist dann nun dabei, das äh, Pilzkönigreich vor diesen fusionierten, komischen Monster-Rabbits zu retten und diese Fusionierbrille brille äh, zu finden. Und den entsprechenden Rabbit, der diese Brille die ganze Zeit auf hat und benutzt. Und das ist so diese Geschichte, völlig an den Haaren herbeigezogen und bescheuert, aber passt irgendwie zu diesem, zu diesem Konstrukt Super Mario und Rabbits. Und das Spiel stellt sich dann so dar, dass es ähm, so ist, dass man sich 90% der Zeit auf so Schlachtfeldern in Super Mario-Optik äh, be bekämpft mit Rabbits. Man hat seine eigene Gruppe bestehend aus drei Leuten äh, bzw. drei Figuren und man hat die Rabbits gegen sich. Und dann äh, ist man strategisch rundenbasiert auf diesen Feldern dabei, die gegnerischen Rabbits zu bekämpfen. Äh, man hat dafür so Knarren, Pistolen. Ich glaube, das ist sogar das erste Spiel, wo. Ähm wirklich auch mit Waffen hantiert werden. Es sind natürlich Fantasy-Waffen, aber es sind trotzdem schon, schon Waffen. Und das Ganze funktioniert dann wirklich so in einer Richtung X-Com, wenn man das kennt. Das ist eher ein Strategie-Taktikspiel für ältere Semester. Aber ähnlich funktioniert das. Man zieht die Figuren dann über das Schlachtfeld, hat dann immer die Möglichkeit, sich zu bewegen, anzugreifen oder besondere Fähigkeiten zu benutzen und muss sich dann gegen diese, gegen diese Monsterhasen, äh, ähm, ja, äh, zu wehr setzen. Das Spiel äh, besteht fast nur aus diesen Schlachten. Also es gibt Momente, wo man auch durch diese Welt läuft, man sammelt Münzen ein, um neue Waffen zu kaufen, ähm, man wechselt seine Teammitglieder aus, ähm, man hat so ganz, ganz kleine Labyrinthrätsel, die ich inzwischen in, in, in meiner Spielzeit hatte, und äh, Schalterrätsel. Aber in erster Linie geht es um diese ähm, Schlachten, in Anführungszeichen, auf diesen Schlachtfeldern. Und ich muss sagen, die gefallen mir sehr gut. Sie sind am Anfang noch nicht besonders fordernd, aber der erste Endgegner ähm, in diesem Spiel, das ist so ein, also der erste Mini-Boss sozusagen, der ist schon ein bisschen happiger. Da bin ich tatsächlich auch beim ersten Mal schon, schon äh, draufgegangen, gegangen. Ähm, da muss man schon taktisch äh, planen. Und ich bin immer noch in der ersten Welt. Es gibt vier Welten in diesem Spiel. Das heißt, äh, da wird wahrscheinlich schwierigkeitstechnisch noch ein bisschen was hochgehen, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, also, ich finde es sehr interessant. Das Spiel macht mir bisher sehr viel Spaß. Ich glaube auch tatsächlich, dass es am Ende eher eine höhere Wertung wird als eine niedrigere, weil ich bin sehr verwundert und begeistert, dass das auch von Ubisoft so geklappt hat, dass man die Rabbits auch relativ erträglich da unterbringen konnte. Die haben tatsächlich auch ein paar lustige Szenen, äh, ähm, wo ich auch lachen musste. Also, gerade dieses Zusammenspiel auch mit diesen äh, verkleideten Rabbits und ihren Counterparts äh, aus dem Super Mario-Universum ist schon sehr witzig. Ähm, weil da hat man schon den Humor erkannt, der da drin liegt und äh, hat da entsprechende anim animierte Sequenzen gemacht. Davon gibt es relativ viele im Spiel. Ähm, die Grafik ist sehr schön, ähm, kein Weltenbrecher, aber die passt perfekt in, dieses Super Mario, in diese Super Mario Welt rein und man hat auch nie das Gefühl, man spielt ein Spiel, was nicht von Nintendo entwickelt wurde. Also... Man, man, man hat, die haben das schon wirklich gut getroffen, das Spiel Nintendo-artig zu machen. Und das liegt jetzt nicht nur an der Grafik, sondern tatsächlich auch am Spielgefühl. Es fühlt sich sehr, sehr sauber an, ohne irgendwelche Fehler, und die KI der Gegner ist auch meiner Ansicht nach sehr gut geworden. Ähm Macht sehr viel Spaß. Ich habe das gestern tatsächlich den ganzen Tag gespielt, ähm, werde nachher weiterspielen und äh, damit die Kritik dann auch äh, Ende der Woche fertig wird und ihr die dann mit diesem Podcast sofort lesen könnt. Ähm, das Spiel kann man gerade bei der Gamescom tatsächlich anspielen. Es ist sehr schön, dass wir das so früh bekommen haben, dass man sich damit auch ordentlich auseinandersetzen kann. Ähm, ich denke mal, das wird ein Verkaufshit werden für die Switch. Nicht nur, weil es das erste Super Mario Spiel ist, sondern weil es wirkt, als wenn es ein gutes Spiel ist. Ähm, ein einziger Punkt, den ich vielleicht als Warnung so ein bisschen anbringen würde ist, und das ist so eine, so eine Kritik, die man vielleicht auch im Vorhinein schon hatte, ist, ich weiß nicht, wie gut dieses Spiel für kleinere Kinder geeignet ist. Ähm, viele Eltern, die vielleicht ihren Kids jetzt eine Switch gekauft haben, werden wahrscheinlich händeringend auf das erste richtige Super Mario Spiel warten. Und ich weiß nicht, ob das wirklich geeignet ist für kleinere Kinder. Ich kann mir vorstellen, so Kinder ab 10, ab 12, die werden, glaube ich, mit diesem Taktikanspruch, wenn sie so getrimmt sind, sage ich jetzt mal, schon was anfangen können und werden da, glaube ich, auch keinerlei Probleme haben, das Spiel dann auch zu spielen. Aber bei Kindern unter unter 10 Jahren, würde ich sagen, ist es eher nicht geeignet, weil ähm, man muss schon eine ruhige Hand mitbringen, man muss schon relativ viel warten, auch die Züge der gegnerischen Rebels, die dauern schon mal ein bisschen länger. Ähm, es gibt keine wirkliche Action, wo man so richtig reagieren muss mit dem, mit dem Pad, also man ist schon immer nur dabei, Eingaben zu machen. Und selbst die wenigen Momente, wo man dann durch die Spielwelt läuft, beschränken sich auch wirklich nur aufs Laufen. Also da gibt es nichts mit Springen oder irgendwelche, also zumindest, zu meinem aktuellen Zeitpunkt äh, in der ersten Welt gibt es da nichts, was irgendwie in diese Richtung geht. Und ich spiele tatsächlich schon einige Zeit. Ähm, das heißt, selbst wenn es jetzt noch kommen würde im Spiel, ähm, ich glaube, die, die äh, Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist bis dahin dann schon äh, aufgebraucht. Also, es ist ein Spiel für Leute, die Bock auf diese bunte Knuddeloptik haben und die Bock auf diese Strategie, auf diesen Strategieanteil haben. Bei kleinen Kindern würde ich vorsichtig sein, also am besten vielleicht mal irgendwie antesten, wenn das geht. Ich glaube, davon gibt es keine oder wird es keine Demo im Switch-Store geben. Wäre eigentlich gerade bei diesem Spiel sehr angebracht, meiner Ansicht nach, aber vielleicht kommt da ja noch was, ich weiß es ja noch nicht. Ist ja wie gesagt noch nicht erschienen, beziehungsweise jetzt schon, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier ausführe. Also ich werde jetzt noch weiterspielen und äh, dann liest man meine endgültigen Worte in der Kritik, die ihr dann jetzt theoretisch unten bei den Links finden müsstet. Das wär's. Keine Punktzahl, keine Wertung, gibt's noch nicht.
1: Ähm, ja, klingt toll. <lacht> klingt sehr amüsant. <interessant. lacht> Kannst du nichts mit anfangen, oder? Doch, ich fand die Rabbits immer sehr, sehr geil und Mario sowieso. Aber ich glaube, man muss es spielen, so richtig hundertprozentig verstanden habe ich es nicht. Aber ja, man muss sich auch Bilder anschauen, glaube ich. Das ist
0: äh, tatsächlich das Spannende in der ganzen Berichterstattung. Jetzt seit der E3, seit man weiß, dass es sich um so ein Strategiespiel handelt, haben sich auch viele gefragt, wie soll das funktionieren in diesem Universum äh, mit der Zielgruppe und mit den Rabbits dann auch noch. Also es ist schon, es ist ein spannendes Spiel. Das ist ein sehr spannendes Produkt und ist vor allen Dingen auch muss ich sagen, geil von Nintendo, dass sie, dass sie dieses Risiko eingehen, weil es ist ein Risiko. Es ist ein Spiel, eine Spielart, die in diesem Super Mario-Universum noch gar nicht Thema war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal abseits von Rollenspielen mal wirklich was Taktisches äh, im Mario-Universum gab. Ähm, und da muss ich sagen, Huda, ab Nintendo, dass ihr euch das traut, dass ihr das auch aus der Hand gegeben habt tatsächlich ähm, an einen anderen Entwickler, der noch nicht mal japanisch ist. Ähm, Finde ich super. Und ja, wie gesagt, Kritik unten in den Links. Nächste, nächste Kritik.
1: Ja, von mir kommt natürlich schon in einer gewissen Weise eine Kritik, aber ein bisschen schwierig. Also ich, ich, ich möchte es nicht als Kritik werten in dem Sinn, sondern eher so äh, als äh, krasses Gimmick für Fans. Und zwar sagt dir der Avegant oder Avegon oder wie auch immer mal die äh, Firma Avegant, das ist ein amerikanischer glaube ich, Glyph, Sagt dir das was? Nein. Dann google mal. Nein, Quatsch. <lacht> okay, Kritik zu Ende, sehr gut.
0: Google ja, Sie wieder die ganz Firma.
1: tolles Ding. Nein, ähm, kur Kurzer Hintergrund, äh, ich bin ja auch so ein kleiner Technik-Fan. Kein Freak, der sich jetzt alles kaufen muss, sondern ich bin halt schon offen für, für neue Geschichten, was natürlich im Filmbereich und so angeht. Und ähm, relativ easy erklärt. Das ist ein Video-Headset. Oder eine Videobrille von mir aus. Nicht vergleichbar jetzt mit so einer 3D-Geschichte wie, äh, wie heißt es auf der Playstation? Äh, äh, PlayStation. Äh, nicht auf VR. der Playstation. Genau, VR. Also keine VR-Brille in dem Sinn, sondern man kann sich vorstellen, man äh, ist zum Beispiel jetzt auf Reisen. Also ich bin jetzt von mir aus im Flugzeug unterwegs und äh, würde jetzt gerne einen Film schauen. habe von mir aus äh, ein DVD-Laufwerk mit DVD drin. Und dann schaue ich ja theoretisch auf den normalen Bildschirm auf meinem 14 Zoll oder was ich auch immer habe. Das mhm. ist einfach mal so ein, so ein typisches für einen Außendienster oder vielreisenden typisches Szenario. So, jetzt kannst du natürlich Headset anschließen, dann Film schauen, hast natürlich Ausnahme die ganze Umgebung. dir schauen die Leute rein, wenn es jetzt vielleicht irgendwie ein Film ist, der jetzt den nicht jeder sehen sollte oder privat oder was auch immer, dann blöd. Der Glyph im Endeffekt ist im Endeffekt, man kann sich es vorstellen wie ein Kopfhörer, wie bei einem Headset. Und du hast aber oben, also ich, ich versuche es mal zu erklären, das heißt, du hast links und rechts die Hörmuschel und hast dann den Bügel. Und oben an dem Bügel ist quasi äh, die Videofunktion drin. Das heißt, du hast zwei wirkliche Linsen. Und äh, man kann eben Punkt A mit dem Ding nur Musik hören. Das heißt, du setzt den auf wie einen Kopfhörer. Oder du, du setzt den Kopfhörer quasi mit dem Bügel nach vorne, wo ja oftmals einfach auch Gaudi-Fotos entstanden sind früher so zu DJ-Zeiten, wo jeder gemeint hat, er ist irgendwie DJ und muss irgendwie was Lustiges machen, hat man ja oftmals den Kopfhörer falsch rum aufgesetzt. So setzt man das Ding tatsächlich auf und dann hast du quasi vor deinen Augen den Bügel und dann diese Augenlinsen eben, wo man eben dann Film schauen kann. Das heißt, das Ding ist quasi ein Kino für zu Hause, für unterwegs, je nachdem, wo du es halt anschauen möchtest. Der er suggeriert dir halt quasi eine Kinoleinwand die tatsächlich relativ groß ist. Mhm. Du hast die Möglichkeit, und das ist eigentlich ganz schön bei dem Gerät, du hast also einmal vom Lieferumfang, der ist echt relativ hoch. Also ich war sehr überrascht. Du hast im Endeffekt eigentlich so gut wie alles dabei, was du brauchst. Das heißt, auf der einen Seite hast du das Gerät selber. Du hast tatsächlich für die Linsen so eine Abdeck-Lederklappe, das ist halt nicht verstaubt, du hast zwei Taschen, also beziehungsweise ein Täschchen für die Kabel, ein, ein Hardcase äh, für das Ding, dass wenn da mal was drauf fällt, das nicht sofort eingedatscht ist. Dann die Anschlusskabel etc. Also das ist schon mal ziemlich geil. Und du schließt es im Endeffekt an, ganz normal zum Beispiel an, an die Konsole als Beispiel über HDMI. Also eigentlich wie ein Fernseher schließt du das Gerät an. Das heißt, du hast im Endeffekt dann einfach Kabel zu deiner Konsole oder halt zum PC und kannst dann ganz normal, also hast du einen Monitor angeschlossen, kannst also theoretisch sogar E-Mails lesen. Äh, Habe ich versucht, ich erkläre gleich, warum das blöd war. Aber das ist halt echt schön, weil du hast quasi immer den Monitor vor Augen. Das ist schon mal ein Punkt. Der, der zweit, die zweite Geschichte ist, du wirst halt durch die Umgebungen nicht wirklich so abgelenkt. Also das beste Beispiel, man sitzt jetzt zu Hause, man schaut Fernsehen und auf einmal springt die Katze hoch. Äh, man wird drauf schauen. Mhm. Also, nicht, dass das schlimm ist, aber man wird abgelenkt und schaut vom, äh, vom Fernseher einfach weg. Und ähm, das hast du hier natürlich nicht, weil du hast im Endeffekt einen dunklen Raum und tatsächlich wirkt das Ding noch viel, viel besser, wenn man ähm, äh, dunkel macht. Also wenn du wirklich, zum Beispiel jetzt im Schlafzimmer habe ich es getestet, du liegst auf dem Bett, liegst wirklich da, schaust quasi nach oben, hast das Ding auf und kannst dann einen, einen Film anschauen und außen um dich herum ist nichts, weil es ist ja dunkel. Mhm. Und so macht Filmschauen tatsächlich Spaß und das Ding ist ehrlich gesagt selber zum Schauen ziemlich cool. Jetzt kommt ein kleines Aber, man muss es tatsächlich einrichten vorher und das ist nicht ganz so einfach. Es ist im Grunde genommen zwar nicht schwer, aber es gibt da tatsächlich einige Tipps und Tricks, die man, äh, die man quasi beachten sollte, sonst wird es schwierig. Äh, der, der Punkt ist nämlich, man hat die Möglichkeit, also einmal äh, für, zum Beispiel für Brillenträger hast du halt die Schärfe bzw. die Dioptrien, die du einstellen kannst, äh, Einmal drehen, fertig. Das ist natürlich nicht schlimm. Aber man hat, halt, man hat quasi dadurch, dass die Augenabstände ja anders sind, musst du die Augenabstände quasi äh, ändern. Dann hast du eben zugleich noch äh, die, das klingt jetzt komisch, aber quasi den Abstand zur Nase. Das heißt, du hast verschiedene Nasenklammern, die du auswechseln kannst. Die funktionieren mit Magnet. Und das Ding liegt ja quasi auf deinen Knochen oben auf der Nase auf. Und äh, da ist eben der Punkt, dass du die verschiedenen Nasenklammern wirklich probieren musst welche passt. Und bei mir war es tatsächlich so, äh, ich habe anscheinend so eine sch scheiß große Nase oder blöd gebaut oder was auch immer. Ich habe tatsächlich die, es gibt eine neutrale Nasenklammer ohne Bügel, die hat bei mir am besten gepasst. Äh, das heißt, es ist vom Tragekomfort nicht zu 100% so angenehm, wie wenn du so einen Bügel hättest, aber es trotzdem äh, ist absolut in Ordnung. Und da musst du wirklich rumprobieren, also das Ding ideal einzustellen, dass wirklich alles passt. Ich glaube, ich habe halbe, dreiviertel Stunde rumprobiert den Nasenbügel wieder runter, das, dann kann man natürlich noch die Kopfhörer, also die Höhe von dem Bügel, verstellen. Das sind also alles Faktoren, die beim normalen Kopfhörer total scheißegal sind. Weil du aufsetzen, passt das Ding, ja, Bügel nach unten drücken, fertig. Äh, geht bei dem Glüh so halt leider nicht. Aber ist auch logisch, dass es nicht geht, weil, wie gesagt, jede äh, Form des Gesichtes ist ja bei den äh, Personen oder bei den Menschen einfach anders. Hat man es aber mal eingestellt und hat man wirklich diese Hürde überwunden und das ist eben auch das, man hat ich habe einige Tests gelesen im Internet zuvor, wo die Leute wirklich geschimpft haben, wo sie gesagt haben, ich habe das Ding aufgesetzt, das ist ja totaler Scheiß und ich sehe das gar nicht richtig und keine Ahnung, bla bla blub. Da bin ich mir sicher, dass die meisten einfach erwartet haben, sie setzen das Ding auf und es läuft und äh, das geht halt eben nicht. In dem Moment, wo man sich richtig eingestellt hat und wo alles passt, ist es echt ein sehr amüsantes Teil, weil äh, du hast halt, wie gesagt, was für unterwegs, es sieht echt cool aus, es ist im Endeffekt alles dabei. Wenn man es nur als Kopfhörer benutzen möchte, dreht man es um, macht die Augenklappe drauf und fertig und hat echt einen geilen Sound. Also deswegen ein schönes Gerät, abschließend eben tatsächlich, bevor ich jetzt noch mehr über das Ding spreche, weil da könnte man einiges sprechen wer tatsächlich für unterwegs was sucht, der viel unterwegs ist oder zu Hause zum Beispiel sagt, es nervt ihm immer, weil seine Freundin immer den Fernseher irgendwie benutzt und ich möchte vielleicht auch im Wohnzimmer sitzen und ob, ob das dann schön ist oder nicht, ist eine andere Sache. Für den ist der Glyph echt cool. Das Einzige, was mich persönlich abgeschreckt hat, das ist einfach eine persönliche Sache, ist der Preis. Weil ich der Meinung bin, das ist schon echt ein hoher Preis. Man muss natürlich auch sagen, das Ding ist sehr hochwertig, gebaut mit, mit Alu, mit was auch immer, mit Leder. Uh, und es muss seinen preis haben aber trotzdem und das ding kostet halt momentan um die 500 euro wäre es mir ei. persönlich einfach so zu teuer ist aber wie gesagt eine ne meinung ich meine es gibt leute das ist auch deswegen möchte ich das auch kurz entkräften es gibt leute die kaufen sich für vier5000 euro einen fernseher auch das wäre mir zu teuer das ist mir einfach nicht wert für jemand der im endeffekt sagt er, er hat bock auf sowas für den wird es definitiv wert sein und der wird es auch zu schätzen wissen weil wie gesagt das teil selber ist sehr sehr hochwertig gebaut
0: also klar wer, wer das jetzt für unterwegs braucht der ist dann natürlich bei solchen sachen immer besser bedient aber wie gesagt du hast es gerade schon erwähnt playstation 4 r da kann man auch filme mit gucken auf riesiger leinwand und das gibt schon für günstiger also
1: ja, es ist, ist genau der Punkt. Also man muss im, im Endeffekt, man muss in meinen Augen wissen, was man will. Also ich habe ich hab da mit Freunden auch gesprochen, der gesagt hat, was ist das? Was, also weil es sieht er aus wie ein Kopfhörer oder fast. Wo er gesagt hat, was liegt denn darum? habe ich es ihm erklärt, sagt, da braucht man das. Äh, was kostet es Ja, so und so viel. Ja, nee, das ist ja krass. Wo ich sage, nee, so kann man es nicht sagen. Das ist, muss jeder für sich entscheiden, was möchte er, was braucht er. Tatsächlich, äh, ich habe es unterwegs noch nie benutzt. Es ist tatsächlich so, dass ich teilweise im Bett liege, das Ding aufsetze, nebenbei Laptop und über den Laptop auch zum Beispiel YouTube gucke als Beispiel. Äh, jetzt kurz noch zu der Anekdote, warum E-Mail lesen für mich schwierig war. Äh, ich habe das wirklich aufgesetzt, angeschlossen und hatte gerade meinen E-Mail-Client auf und dann habe ich natürlich umgeschaltet und dann habe ich die vor mir. Man kann es lesen, es ist scharf, es ist alles toll. <lacht> die, die Umstellung ist allerdings, du guckst in Wirklichkeit, also in echt, ich habe zwei Monitore. Das heißt, du guckst auf Monitor A und dann drehst du einfach den Kopf und guckst auf Monitor B. So, jetzt hast du das Ding auf und drehst deinen Kopf nach rechts, dann bleibt der Monitor ja immer vor dir. Das heißt, wie ein kleiner Zwerg, der den Monitor immer in die Richtung, wo du blickst, nachschiebt. Und das klingt sehr komisch, aber das war für mich eine mega Umstellung, weil du diese, Gewöhn die, diese Gewohnungssache, also diese, diese Gewohnheit, die du hast, der Monitor ist fest, deine E-Mails sind vor dir. Oder dein, dein Outlook oder was auch immer, dein, dein Amazon. Und dann schaust du weg, weil du eben dich von mir auf die Tür konzentrierst, weil jemand kommt und mit dem Ding schaust du da hin und siehst halt immer noch das. Und am Anfang haben wir echt gedacht, so ein Scheiß, das ist total voll, voll blöd. Für, fürs Fernsehschauen ist das total geil.
0: Ja, diesen Effekt gibt es tatsächlich auch, um den, um den mal kurz einzuhaken, den gibt es auch bei PlayStation VR Wenn man die kleinsten Bildschirme wählt, für Filme gucken oder spielen, was auch immer, dann hat man den immer vor sich. Und wenn man sich mit dem Kopf dreht, dann geht dieser Bildschirm immer mit. Das finde ich auch völlig irritierend. Deswegen habe ich den noch nie eingeschaltet. Ich habe immer die große Variante, wo, wo man dann, die einfach da bleibt und wenn man den Kopf bewegt, dann ist die halt immer noch an der Stelle, wo man. Äh Aber das geht ja bei deiner Brille nicht, weil deine Brille ist tatsächlich. Ich sehe hier gerade, die ist irgendwie, ähm das ist so Netzhaut-Projektion. Äh, das heißt, ähm man hat natürlich immer den Bildschirm vor sich dann. Genau. Ich frage mich jetzt, wie ist die Bildqualität? Ist die dadurch wesentlich besser, als äh, man erwarten würde?
1: Das ist auch tatsächlich im Auge des Betrachters. Also ich habe Reviews gelesen oder auch äh, natürlich private Dinger, die irgendwo Tests, also, also das meiste muss man gestehen aus Amerika, weil das Ding in Deutschland zwar offiziell seit Anfang des Jahres gelistet ist bei Amazon, aber ähm, die haben natürlich... Momentan ist es natürlich für so einen Hersteller schwierig, sich im deutschen Markt einfach mal schnell zu etablieren und ähm, wie man bei dir gesehen hat, du kennst das nicht, das heißt, die Leute gucken nicht auf Amazon und suchen sowas, sondern man stößt mal drauf oder man hat irgendwo eben was gelesen und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, Bildqualität. Danke. Und ähm, da habe ich auch oft gelesen eben tatsächlich, äh, dass die Leute halt einen 4K, was auch immer erwarten. Und das ist halt einfach, man kann es halt nicht vergleichen. Ich habe tatsächlich vom Hersteller selber mal so eine Erklärung gelesen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht wiedergeben. Ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Ähm, es ist so, die Bildqualität ist echt gut. Ich habe mal am Anfang ähm, ganz was anderes erwartet irgendwie. Weil, wie gesagt, das ist tatsächlich so, das ist wie wenn du im Kino sitzt, eine große Leinwand vor dir hast, ähm, kommt aber tatsächlich auch auf, den, auf die Qualität des Ausgangsmaterials aus. Also ich habe ich hab zum Beispiel, ähm, das allererste, was ich getestet habe, war eine DVD und die hat gut ausgeschaut, aber wo man schon gedacht hat, so, nee, passt nicht, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung. Aber äh, danach habe ich festgestellt, mein Gott, bist du doof, das sieht auf dem Monitor genauso scheiße aus. Also mhm. Klar, weil man sich halt in, in Zeiten des 4Ks, äh, und ich habe auch einen 4K-Fernseher, ähm, erwartest du dir in gewissen was äh, Zeit, dass, oder du, du, du siehst den Unterschied und sagst, mein Gott, das ist schlecht, weil du bist viel Besseres gewöhnt. Das ist aber Quatsch. Die Qualität von dem Ding selber ist echt relativ gut. Man kann es aber eben tatsächlich auch mit 4K oder so also nicht vergleichen. Das ist, ähm, es ist super schwierig, aber die Details sind da, das ist sehr scharf, es ist, wenn man es wohlgemerkt richtig eingestellt hat. Die Farben sind schön, äh, Helligkeitsstufen, das ist zum Beispiel ein kleiner Kritikpunkt, den ich auch angebracht habe. Ist Du kannst äh, per Klick, also du hast an der Seite von dem Kopfhörer, hast du links und rechts ein Navigationsmenü bzw. Menü gibt es nicht, sondern zum Beispiel nach oben drücken ist lauter, nach unten drücken ist leiser, äh, nach hinten drücken zum Beispiel ist eben die Helligkeit, du hast drei Helligkeitsstufen. Da macht man auch sehr viel einfach damit. Und das habe ich aber trotzdem bemängelt, dass du halt tatsächlich nur drei Helligkeitsstufen hast. Das heißt, hell, mittel, dunkler, fertig. Und was ich ein bisschen schade finde, aber das ist halt auch natürlich die Frage, was man sich erwartet oder wie es auch umsetzbar ist. Du hast ja zum Beispiel keine Möglichkeit, wie beim Fernseher zum Beispiel die Farben und so weiter einzustellen. Das heißt, du hast das Bild halt einfach, wie es ist und fertig. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, das Bild gefällt dir nicht am Fernsehen, nimmst du deine Fernbedienung und stellst es ein. Beim Glyph musst du theoretisch das eben nicht am Gerät machen, sondern von mir aus jetzt über einen, über einen Player vom, vom DVD-Player, Videoplayer oder wo auch immer du das angeschlossen hast, kannst du da nichts umstellen. Ist es so, wie es ist? Das heißt, du hast die drei Helligkeitsstufen und das war's. Bei mir ist das Problem, das ist aber etwas, was ich weiß, dass das Problem gibt es äh, nicht wirklich so oft äh, quasi bei bei Filmfans oder bei den äh, Leuten, ich habe das Problem, und da kann man gerne googeln, weil das kann ich nicht ausführen, Es ist viel zu komplex. Ähm, ich habe mit den Augen ein Problem, und zwar, wenn ich zum Beispiel auch bei einem Videobeamer, die haben früher äh, hat eine andere Technik mit Farbrädern. Das heißt, die haben es nicht geschafft, jetzt kurz in die Technik, äh, die Farben so schnell umzuschalten, dass mein Auge das nicht erkennt. Also meine Augen sind da sehr empfindlich, was die Farben angeht. Das bedeutet auf gut Deutsch, und das habe ich beim Glyph nämlich tatsächlich anfangs auch, dass du quasi Bereiche siehst, besonders im Weißbereich, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn einer in den Himmel schaut, dann er halt himmelblau, weißlich, also so helle Farben, und dann schwenkt die Kamera ganz schnell weg, dann sehe ich diese typischen drei Grundfarben ganz schnell. Mhm. Und ähm, das kannst du beim Glyph tatsächlich aber auch regeln, indem du die Helligkeit einstellst. Dafür ist es sehr toll, weil bei mir hat es geklappt. Äh, beim, bei den Videobeamern früher, wo ich hatte, ging das nicht so einfach, aber tatsächlich ist es so eben, wo für mich einfach ein Mangel ist, dass ich nicht nachjustieren kann, wobei ich auch, wie gesagt sage, technisch gesehen bin ich mir nicht sicher, wie man das realisieren soll, weil du hast ja kein Menü in dem Sinn, das heißt, ähm, Du kannst ja nicht einfach drei Knöpfe machen, wo du die Farben äh, intensiver oder weniger intensiver hast. Also ich glaube, das wäre sehr komplex. Aber das hat mich trotzdem natürlich auch in einer gewissen Weise gestört. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, das hat anscheinend irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe, aber ähm, als als Benutzer hat mich das einfach gestört. Äh, es ist kein 3 mm Klinken-Audiokabel dabei. Es ist nicht schlimm, das kostet ein zwei Euro, aber wenn ich das Ding als Kopfhörer benutzen möchte, muss ich mir so ein Kabel kaufen oder muss es haben. Fand ich ein bisschen blöd. Ist, wie gesagt, hat anscheinend halt lizenzrechtliche Gründe, was ich gelesen habe. Ist aber jetzt im Endeffekt wurscht, mich hat es einfach genervt. Ansonsten gibt es tatsächlich wenig Kritikpunkte. Wie gesagt, qualitativ alleine auch ähm, audiotechnisch richtig gut. Also ich habe mir auch mal einen Film angeschaut mit viel Bass, kam sehr gut rüber. Ähm, Natürlich kannst du es nicht mit einem 500-Euro-Sony-Kopfhörer vergleichen, aber das ist ja auch was anderes. Aber eben dafür zum normalen Musik hören, für Filme, die auch basslastig sind und so weiter, echt ein schöner, ganz klarer Sound. Und was ich noch nicht gesagt habe, ganz kurz: es gibt noch zwei schöne Features. Einmal gibt es den sogenannten Head-Tracking-Modus. Das habe ich auch mal probiert, aber natürlich äh, äh, war natürlich bei mir sinnlos. Der, der Head-Tracking-Modus hat den Sinn, wenn du nach links schaust, bleibt ja der Monitor trotzdem theoretisch da, aber du kannst, und das ist das Schöne, du kannst mit den Kopfsteuerungen die Maus bewegen. Das heißt, theoretisch hast du halt vor dir äh, Windows und hast die, die Mauszeiger in der Mitte und du schaust nach oben, dann geht der Mauszeiger nach oben. Mhm. Ist natürlich funktionsweise totaler Schwachsinn, aber ich habe halt gesehen, es funktioniert. Warum das dabei ist, ist ganz einfach, es gibt verschiedene Drohnen, die allerdings ein bisschen im teureren Bereich sind und mit dem kannst du tatsächlich dann auch mit dem Ding das Ganze steuern. Und äh, das finde ich halt geil, weil du siehst quasi ja das Drohnenbild und kannst mit der Kopfbewegung die Drohne steuern, was ich ziemlich cool finde, weil da ist das Ding halt kompatibel. Muss man natürlich eine Drohne haben, die teuer ist, aber sei jetzt, wie gesagt, dahingestellt. Und was es auch noch kann, ist tatsächlich 3D. Und das fand ich auch ziemlich cool, da muss ich gestehen, ich habe mir keinen 3D-Film im klassischen Stil angeguckt, sondern tatsächlich nur ein, zwei Demo-Videos. Weil ich, äh, ich habe zwar 3D da, aber ich habe keinen Bock auf 3D in dem Sinn. Aber ich habe mir Demo-Videos angeschaut und du kannst halt den 3D-Modus quasi dazu schalten und auch das sieht echt ziemlich cool aus.
0: Ja, 3D wäre auch das Wichtigste für mich. Das ist auch das, was ich am meisten bei PlayStation VR benutze, da 3D-Filme zu gucken.
1: Deswegen, also auch, äh, ich denke mal, dass es eh relativ logisch ist, dass man das heutzutage einbaut, wenn es geht. Für mich mittlerweile tatsächlich, ich habe einen 3D-Beamer, ich habe äh, einen 3D-Fernseher und ich nutze es nicht, weil ich habe keinen Bock mehr auf 3D, in der Tat.
0: Die Leute, die es haben, die nutzen es nicht.
1: <lacht> ja, es ist echt so. Äh, der letzte 3D-Film, ich muss jetzt lügen, tatsächlich war, ich kann es dir gar nicht sagen, wie lange schon her, weil ich äh, weiß ich nicht, ich, ich finde einfach mittlerweile die... die
0: oh, ich liebe 3D.
1: Ich finde 3D auch cool, aber es muss halt cool gemacht sein und viele Firmen denken halt, es ist cool und es ist halt einfach mega uncool.
0: Ich gucke auch Marvel-Filme gerne in 3D.
1: Das ja, das ist zum <lacht> Punkt. Die sind ja auch gut gemacht. Naja, die sind konvertiert. Aber trotzdem eine gute Konvertierung, das ist ja, der gut. Punkt. Ja, weißt, ich mein, äh, also da musst du ganz kurz, da musst du halt genau da, das ist genau der Punkt. Ich habe mir vor kurzem auch einen Film, ohne jetzt den Namen zu nennen, in 4K angeguckt, der nicht äh, in 4K gedreht worden ist. Und trotzdem war der ziemlich beeindruckend, die Konvertierung. Also, wenn es richtig gemacht ist, dann geht das auch. Aber viele äh, hauen halt schnell 3D drunter und haben im Endeffekt nichts getan. Und da muss ich sagen, dann verdient es nicht 3D. Das finde ich einfach nur äh, erstens mal natürlich Irreführung und zweitens mal einfach Bullshit. Und es gibt wenige 3D-Filme, wo ich wirklich dann zu Hause gehockt bin und gesagt habe, wow, Wahnsinn. Es gibt ein paar, aber es gibt wenige. Und bei den meisten verzichte ich lieber auf 3D, sag ich dir, wie es ist.
0: Gut, also ist es auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die ordentlich Geld haben.
1: Definitiv. Also wenn ich wirklich Technik-Fan bin und, oder, oder wirklich, sagen wir mal, Technik-Freak bin, dann ähm, kann ich das wirklich empfehlen, das Ding.
0: Cool, dann haben wir jetzt auch noch eine Technikkritik mit drin gehabt. Ähm, und soweit ich weiß, sind wir dann durch und ich kann zu den News kommen. Da habe ich zwei, mhm. äh, die ganz interessant sind. Eine äh, ist ja für dich auch wahrscheinlich relevant, weil... Ähm, es gibt ja, also jetzt vor kurzem ist ja bei Netflix äh, The Defenders erschienen, die äh, neue Marvel-Miniserie äh, von Netflix äh, gemacht und veröffentlicht. Ähm, es gab ja diverse Serien im Vorhinein. Du hast ja auch einige davon geguckt, äh, unter anderem Daredevil, uh
1: -huh. äh,
0: die erste und die zweite Staffel. Und in der zweiten Staffel wurde ja ein Charakter äh, eingeführt, der sich der Punisher nennt, The Punisher, ja. ein äh, Superheld von äh, Marvel, der ein paar Filme hatte, aber nie so richtig erfolgreich war, ähm, jetzt neu eingeführt in diesem Marvel-Netflix-Universum, muss man ja sagen, es ist ja fast ein eigenes Universum. Da kommt jetzt demnächst tatsächlich eine eigene Serie für, für den Punisher. Ähm, und der erste ja, Mini-Trailer ist raus ähm, und damit ist die Serie dann auch im Grunde fertig angekündigt und ähm, ja, wann sie kommen soll, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, gerade im Moment ähm, wahrscheinlich nicht mehr lange äh, sicherlich Ende des Jahres oder so ähm, wird es dann den Punisher geben ich weiß nicht, ich habe ja wie gesagt der äh, Daredevil die erste Staffel ganz gern geguckt die zweite Staffel fand ich dann irgendwann nicht mehr so spannend und die Besetzung des Punishers ist auch nicht so das, was ich davon erwartet habe, aber du warst glaube ich relativ angetan
1: mm was heißt angetan, sag mal so, ich finde den Schauspieler selber ganz cool, weil der ja bei Walking Dead ja auch quasi den eigentlich Guten und dann doch den Bösen gespielt hat. Ah, Spoiler. Nee. Ich hab
0: keine Ahnung von Walking Dead.
1: Egal. Ähm, nee, also ähm, ich fand den Schauspieler schon bei Walking Dead ganz cool, aber er ist halt ein Arsch. Mhm. Also der Charakter zumindest, ich weiß nicht, wie er in echt ist, aber er wirkt halt, ich glaube, er wirkt immer so. Weiß ich nicht, aber ähm, ich fand den, wie gesagt, ganz cool. Allerdings, äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde, es passt zu dem einfach. Das ist so ein Punkt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich fand es gut. Äh, die aber,
0: grundlegende Frage ist ja, guckst, wirst du die Serie
1: gucken? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich momentan ehrlich gesagt viel zu viel habe. Ich habe zum Beispiel noch nicht mal von Marvel den, äh, wie hieß denn der, 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 der Typ, der so, äh, Stählerne Faust, nee, da gab es da irgendeinen so Untertitel. Ähm.
0: Iron Fist?
1: Iron Fist, danke. <lacht> <lacht> okay, ich wusste es doch. Äh, auch zum Beispiel das noch nicht gesehen. Also es gibt einige Serien, wo ich einfach sage, momentan äh, klingen verdammt interessant, aber weiß ich nicht.
0: Sagen wir mal, auf der grünen Wiese, wo du Zeit hast, ohne Ende, würdest du es auf jeden Fall gucken.
1: Das definitiv, aber das glaube ich wird nicht passieren. Ich habe immer noch okay. viel zu viele ungesehene Filme und äh, tatsächlich äh, weiß ich nicht. Also es gibt, es gibt einfach viel zu viele Filme, die ich noch sehen möchte. Ähm, also also steht bei mir nicht auf der oberen Flagge. Sagen wir also mal so. für
0: die, die jetzt gerade äh, begeisterte Defenders suchten, die werden wahrscheinlich eine Menge Spaß haben, dann auch mit dem Punisher, der jetzt offiziell dann auch äh, kommen wird.
1: Mhm. Ähm,
0: als zweite... Ähm, Interessante und letzte Info ist äh, jetzt vor kurzem rausgekommen, dass es wohl ein Spin-Off, das ist wieder eine Comic-Meldung, fällt mir gerade so auf, äh, ein Spin-Off von Batman geben wird als Filmversion von dem Joker. Und zwar soll das wohl auch so eine Art von Origin-Geschichte werden ähm, für den Joker, was ich sehr spannend finde, weil... Man muss ja dazu sagen, das DC-Universum ist ja aktuell nicht so im besten Zustand. Die Filme kriegen relativ oft sehr schlechte Kritiken. Ähm, da gibt es ja diesen Hickhack mit Batman und wer ihn spielt und wer es dreht und wie es damit weitergehen wird. Äh, dann ist der Justice League ja noch nicht raus und der scheint ja jetzt zumindest so, was man so sieht, jetzt auch nicht das Rad neu zu erfinden. Ähm, da ist DC so ein bisschen äh, hinter Marvel eigentlich relativ weit abgeschlagen. Äh, jetzt denken sie an, über einen Joker-Spin-Off äh, nach, was auch spannenderweise nicht mit Jared Leto sein soll, der ja eigentlich den äh, ähm, Joker in diesem neuen DC-Universum zumindest in diesem äh, Suicide Squad-Film verkörpert hat. Ähm, was ich jetzt schon so ein bisschen als Eingeständnis äh, äh, werte, dass der Joker wohl doch nicht so gut angekommen ist. Ähm, wie man sich erhofft hat.
1: Meinst, ich fand du ihn, Lito, meinst du, Jared Lito oder was? Genau,
0: der in dem Suicide Squad den Joker gespielt hat.
1: Wie fandest ja du den denn? Furchtbar. Ganz ehrlich. Also, ganz, ganz also, furchtbar. Ich mag den Schauspieler total gern, aber ich fand, ehrlich gesagt, als Joker, also als Figur Joker, wie man ihn eigentlich von. Früher und so weiter kennt, fand ich ihn auch einfach überhaupt nicht passend. überhaupt
0: nicht. Ja, also Jared Leto spielt ja durchaus gerne diese, gerne so abgefahrene Rollen. Ich bin jetzt kein großer Fan, ich wüsste jetzt auch keinen Film, wo er mich so besonders begeistert hätte. Aber er ist auf jeden Fall ein Schauspieler, den man, den viele gerne sehen. Ja. Äh, den Joker, der ist wirklich, meiner Ansicht nach war der völlig daneben. Äh, der hat ja so eine, so eine Gangster. Ähm, Boss-Attitüde, die ich ganz furchtbar fand, sah auch viel zu überzogen und, und comichaft aus für diese Art von Film, die sie dann gemacht haben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde, die experimentieren, experimentieren mit diesem Joker sowieso gerade viel zu viel rum. Äh, die hatten Heath Ledger, der einfach seinen Stempel drauf gesetzt hat und damit so alles überrundet hat, was vorher so den Joker äh, äh, ähm ausgefüllt hat. Und meiner Ansicht nach ist der beste Joker sowieso aktuell der Joker, der in der Gossam-Serie stattfindet. Der ist zwar eine ganze Ecke Jünger, aber der trifft meiner Ansicht nach von der Optik, vom Schauspiel, von der Art den Joker, wie man ihn so wahrnimmt, also aus allen Medien so zusammengewürfelt. Ich meine, jeder hat ja andere Joker-Sachen konsumiert. Es gibt Joker aus Film, es gibt Joker aus Zeichentrickfilmen, aus der Zeichentrickserie, aus den Comics. Aber ich finde, der Gossam-Joker aktuell ich weiß gerade den Namen nicht von dem jungen Mann, der den äh, spielt, ist aber auch ein eher unbekannterer. Ähm, der macht das ganz hervorragend und ist ganz toll. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht in die Filme übernehmen, warum die da solche merkwürdigen Figuren versuchen zu kreieren, wie jetzt mit dem Jared Leto in, in, ähm, in dem Suicide Squad Film. Aber man meint jetzt, dass der Joker unbedingt eine Origin-Geschichte braucht, was ich auch für völlig, meiner Ansicht nach auch völlig fehl, äh, äh, für eine schlechte Idee halte, weil Gerade der Joker lebt auch ein bisschen davon, also das kann man besonders in dem The Dark Knight sehr gut beobachten, wenn der Joker immer wieder eine andere Geschichte erzählt, wie er seine Narben bekommen hat, dass der Joker eigentlich davon lebt, dass man gar nicht weiß, woher der kommt und warum der so verrückt ist und dass man nur so vage Anhaltspunkte hat, was da so Sache ist. Und dass sie das jetzt mit so einem Spin-Off völlig über den Haufen werfen wollen, gut, DC ist da sicherlich ein <lacht> äh, bisschen eigen, was ihre Figuren angeht. Und die wollen ja aktuell wirklich aufs Brechen mit Marvel ähm, aufschließen. Ich weiß nicht. Ich bin da nicht von begeistert. Äh, du würdest dir sowas angucken? Weißt du, Wäre das was, wo du ins Kino für gehen würdest? Eine Joker-Origin-Geschichte?
1: Ähm, ich bin ja generell kein Kinogänger mehr. Also definitiv Kinofrage, nein. Äh, Suicide Squad habe ich, äh, glaube ich, vier, fünf, sechs Monate nach Blu-Ray-Start erst gesehen und ähm, fand den ganz cool, aber auch jetzt ist halt einfach bei mir so ein Mittel, Mittel ich nenne es jetzt mal aus dem äh, Superheldenbereich wenn man es jetzt mal so nennen darf, also Marvel DC, für mich so ein Mittelfilm, tatsächlich ein mittelmäßiger Film. Ganz gut, äh, ich finde aber ähm, auch die Harlequin äh, mega overhyped, also ich finde die ganz cool, aber ich weiß nicht, was alle, alle an der haben, von wegen Wahnsinn und geil und keine Ahnung. Wir haben's ist auf der ist halt
0: attraktiv.
1: Natürlich, keine Frage, wir haben, eine Comic habe du, wir haben es an der Comic-Con München gesehen, das Kostüm, was Frauen anhatten, war das. Ja. War mir aber fast klar, äh, aber da ist genau der Punkt, also weiß ich nicht, ich muss echt gestehen, äh, ich finde Marvel generell, also äh, das ist zum Beispiel mein, mein Empfinden, was Marvel angeht und DC, dass Marvel coole Geschichten erzählen kann, coole Charaktere hat, ist jetzt meiner Meinung aber äh, lustigerweise zum Beispiel in meinen Augen keine Bösewichte bauen kann. Und äh, das ist zum Beispiel bei DC ganz anders. Also ich finde bei DC die Bösewichte um einiges cooler, hilft jetzt den ganzen Film jetzt in dem Fall nichts. Aber äh, jetzt einfach mal nur als Unterschied und äh, ich bin generell ja extremer Batman-Fan. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, da ich ja alle, also wirklich alle Batman aus, anstandslos mit der alten Serie und auch den allerersten Batman-Film noch aus den 50 ern wann das war, war, habe, ähm, weiß ich nicht, wie das mit Joker funktionieren soll. Bin ich ähnlich wie du? Anschauen wir mal mit Sicherheit, da bin ich mir fast sicher, äh, egal was die Leute sagen, weil ich mir mein eigenes Bild machen möchte, aber ich kann mir dann nichts Gutes darunter vorstellen bis jetzt. Ich meine, ich lasse mich überraschen, aber es war bei Jared Leto schon so, dass ich den Batman nicht gut fand. Ähm, die Frage ist, welcher Batman war gut? Äh, und ich finde zum Beispiel nach wie vor auch in den alten, in der Serie und auch so weiter, war der Batman halt auch schon so total chaotisch, total krank. Und das hat mir bei dem zum Beispiel gefehlt. Und für mich muss das einfach so ein einzigartiger Charakter sein. Und, und so jemand zu finden, schauspielertechnisch weiß ich nicht. Es ist unglaublich schwer. Und äh, deswegen, also ich glaube nicht dran, sag ich dir es ist, aber wer weiß. Ich meine, ich lasse mich auch überzeugen.
0: Ja, ich habe schon relativ, äh, also ich habe jetzt mit Wonder Woman ist der erste DC-Film, den ich mir geschenkt habe. Den habe ich nicht geguckt und äh, da habe ich auch kein Interesse dran und ich glaube, das wird sich jetzt erstmal so fortsetzen. Ich glaube, den Batman werde ich mir noch angucken, wenn der rauskommt, aber einfach auch nur um zu sehen, was für ein chaotisches Etwas der Film sein wird nach diesem ganzen, äh, problem die wohl um den Film so äh, gerankt und gewandelt haben. Äh, aber sonst bin ich da bei DC auch wirklich völlig emolutionslos geworden. Die Serie Gotham ist immer noch das Beste, was die jemals produziert haben, meiner Ansicht nach. Ist immer noch gut und äh, ich freue mich auf jede Staffel. Aber man hat, man merkt auch, die ist völlig fern von diesem ganzen, von dieser ganzen Kinowelt DC und vielleicht auch deshalb so gut geworden. Aber gut, äh, das war die letzte News, damit sind wir auch durch. Und wir haben diesmal eine sehr bunte äh, Folge, Technik, Filme, äh, Spiele, alles alles, alles drin gehabt. Und Ist mega auch, lang, obwohl wir gleich
1: gesagt haben, wir wollten es nicht so lang machen.
0: Ja, aber äh, <lacht> es gab viel zu besprechen und äh, schön, dass wir dann jetzt wieder äh, am Start sind. Nächsten Monat, kann ich wahrscheinlich jetzt schon mal anteasern, wird auf jeden Fall wieder eine Menge drin sein. Also es wird eine Menge kommen. Äh, Menge Filme und so weiter und so fort. Spiele wahrscheinlich auch. Ganz, ganz viel. Und damit bedanke ich mich für die Zeit, Mike, und sage Tschüss unseren Hörern.
1: Ebenso.